0: 亲爱的听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播琼厨
1: ，我是主播日清
0: ，我们今天的节目是《清澈的爱归于世界》
1: 。近日，日本政府正式决定向海洋排放福岛核电站事故核废水，日本方面的这一举措，无疑是让全世界人民。为他当初的错误抉择买单，因此这一举措也在全球掀起了一场狂风暴雨，引起了国际社会的强烈质疑。人们常常说，人类在自然灾害面前不过沧海一粟，微乎其微。但真正的灾害来临，这份常常提起的渺小又会在某一瞬间慢慢膨胀。所以。当一场九点零级大地震来临，可以预知到的危害被忽视，人类带着自己的一点聪明才智与侥幸，选择了顺其自然。然而，一场海啸呼啸而过，浪花越过工厂，一系列的爆炸接踵而至，蘑菇云腾空而起，最终一次忽视与侥幸导致了严重的核泄漏。福岛二字被贴上了永远摘不下的核泄漏标签。这一年，海洋慢慢接收到了人类给予的伤痛。十年后，当时代慢慢演变成太平盛世，海洋的伤口在十年间的平静中快要愈合。再一次侥幸的抉择，可以预示的是，那还未完全愈合的伤口，终会被撕出更大的祸口。
0: 那一年，核泄漏以后，毫无疑问，无论是对于全球海洋，还是对于陆地上的土地，对于整个生态环境，这样的一次核泄漏都给环境带来一份重创。曾经引以为傲的核工厂地区成了一片荒芜，辐射遍地，工业区尽毁，渔业停滞不前，沿海的经济顿时萧条，居民搬迁。核武器所在的中心地区，顿时成了人迹罕至的郊区。十年间，这片土地没有了人烟，却仍然像吸血鬼似的吸食着日本政府的大量金钱。所以，十年后，日方选择了让世界共同买单的方式来减少无穷尽的经济投入，而这样的选择也预示着将给予海洋二次创伤。然而，这样的废水真的已经可以完全排出了吗？
1: 琼厨，你对此事件有什么看法呢
0: ？其实早前，世界顶级海洋科学研究机构就已经对核废水的扩散情况进行了计算机模拟实验。他们最终发现，将核废水排入太平洋，五十七天后，核辐射就会扩散至太平洋的一大半；半年后，高剂量辐射也会大面积扩散；而三年后，美国和加拿大也会遭到影响。所以，根据这次模拟实验，我们可以清楚地知道，只要日本将核废水排入大海，世界上没有一个国家、没有一个人可以独善其身，免遭祸害。另外，国际绿色和平组织也对日本和全人类发出了警告：，日本排放到海水里的核污水含有放射性物质，很可能会损害人类的 DNA。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台
1: 。没错，据我所了解的呀，由于核废水中有些元素有强烈的放射性，而且它们的物理性质非常稳定。一旦排放在海水里，会长时间留存于海中，且不论其吨数多少，即使相对于海洋之广袤能够足够被稀释，但其放射性元素在其半衰期内会一直存在
0: 。所以，这样的废水显然对海洋和人类都是一种巨大的伤害，并不适合直接排出。湛蓝清澈的海洋终究会因为这一执意排出的核废水而浑浊不堪。核废水排入海洋的影响也并非可以轻描淡写、一笑而过。放射性元素的威力远比想象得更加强大，核废水的处理也变得难上加难。难上加难的是，核废水处理不但要花费惊人的资金量，对人力、物力、技术也是一番强硬的要求。因此。在日方口中，经过处理的核废水是否可以排出海洋，我们可想而知
1: 。众所周知，我们的地球是一颗蓝色星球，占比百分之七十的海洋，其生死存亡与人类的存亡息息相关。海洋的流动、大气环流，造成了一体的海洋和陆地，陆地与海洋确实是不可分割的，因此。这样的排放对人类世界无疑是一场灭顶之灾。海洋生态无疑是生态环境中非常重要的一部分，而海洋污染也成为近些年来越来越不可忽视的生态问题
0: 。那么，日清，你对海洋污染有什么了解呢
1: ？水是生命之源，近些年来的海洋污染啊，其中有一个就是农药。农药在使用后啊，未被利用的一大部分会通过土壤的淋溶作用，对地下水造成间接污染，进而污染湖泊、河流、水库，最后通过河流、降水的方式进入海洋，对水体产生影响。在这同时呢，也会对海水里的生物造成危害
0: 。其实，不仅是化学物质造成的污染。前些时间，我在网上看到《赫芬顿邮报》中指出，自新冠疫情爆发以来，越来越多的口罩被丢弃在大自然中，污染着大自然的生态环境。今年，超过15亿只口罩进入海洋，而这些口罩需要450年才能被降解，它们逐渐转变成微塑料，对海洋生物以及海洋生态系统。造成负面影响。更为严重的是，这六千多吨的口罩只是海洋塑料垃圾中的一小部分。每年大约有八百万吨至一千两百万吨的塑料垃圾进入海洋，导致每年约十万只海洋哺乳动物和海龟死亡，也导致上百万只海鸟、鱼类、无脊椎动物和其他动物惨死。这给渔业和旅游业带来了不小的负面影响。据统计，每年海洋塑料垃圾都会造成约一百三十亿美元的经济损失。而当这些被塑料垃圾毒害的海洋动物摆上餐桌，最终毒害的还是我们人类自己。那说回到这次日本排放核废水，它之所以能够引起全社会的高度重视，很大一部分原因，是它的影响够直接，短期内便能看到。让我们不得不重视。而农药污染、塑料垃圾污染，这些看似短期内不会对海洋造成严重危害的行为，其实长期来看，危害远胜于核废水的排放。因此，我们的目光不应该仅仅局限于眼前
1: 。海纳百川，有容乃大。对于海洋。浩瀚无边也无法形容出它在我们印象里的广阔，但深不见底、远不见边的海洋，对塑料垃圾、化学物质却仍然束手无策。塑料降解一直是陆地环境保护中一个比较令人头疼的问题，这在海里也不例外。塑料垃圾在海中的无法降解，依然是一种致命的危害。对于水质的影响，还是对于水中生物的影响，塑料垃圾的排放确实是海洋生态中的劲敌。化学物质也同样如此，譬如核废水仍然是对海洋产生了致命的危害。化学物质直接对水中的一切造成污染，甚至还缩短了污染的作用时间，直接产生深刻且致命的影响。
0: 或许你以为海洋污染只是局限于污染源周边，但其实海洋污染远比我们想象的更加复杂。海洋的流动造成了全球海洋的互通。所谓近朱者赤，近墨者黑，一片海域的污染终究会使全球海域逐渐同化。其次，百分之七十的海洋若想完全治理，人力。物力财力的现状都极其严峻。水是生命之源，当水失去了湛蓝色的清澈，我们终将会渐渐失去那无比真实的生命。海洋生态的链条远比我们想象的繁琐
1: 。除去百分之七十的湛蓝，余下百分之三十的陆地。自然也是生态环境中余下的二分之一，而百分之三十的陆地上，荒漠和贫瘠的土地却占了其中的大部分。其中，我们所生活的九百六十万平方公里的土地上，就有近三分之一的土地正受着风沙的侵害。这些年，土地的荒漠化也渐渐成为了无法忽略的一个热点问题。而对于中国的沙漠，莫过于大西北的茫茫大漠。皑皑的雪山，不断消融的雪水，这里是长江与黄河的源头。这里有着最香甜的果实，也有着最壮美的雪峰。而在满眼美好的背后，这里还有一片人烟稀少的沙漠。这片区域有雪峰的险峻。有沙漠的荒凉，这片区域成为了国界内最地广人稀的地方
0: 。中国最大的沙漠——塔克拉玛干沙漠，被称为“死亡禁区”。漫天黄沙在内陆形成了独有的沙海。尽管冰雪融水从此处流经，顽强的生命还可以在这里生长，但风沙的席卷从来没有停止。在沙漠面前，那些青山绿水似的清澈的梦想，似乎也遥不可及。除了自然馈赠的塔克拉玛干沙漠景观，那些熟悉的戈壁滩，一马平川的黄沙地上，刮起一阵狂风，似乎也是无可匹敌。从来没有站稳脚跟的风沙，一辈子也是在风雨中飘摇。风雨水的侵蚀，流动的黄沙。让许多原本紧实的土地，也渐渐趋向了土地荒漠化，甚至渐渐走向了沙漠化，走到了塔克拉玛干的尽头。那日清，你有感受到土地荒漠化带来的危害吗？
1: 前几天的北方被漫天黄沙包围了，有人说这是因为中国的防沙工程做得不好导致的，但是其实啊，事实就是这次的沙尘暴的源头来自于蒙古蒙古国正在经历很严重的土地荒漠化，没有树林覆盖土地，沙尘暴就席卷而来，直奔中国。像这样的荒漠化给人们带来了不少危害。
0: 其实，在我看来，荒凉的沙漠和丰腴的草原之间，并没有什么不可逾越的界限。有了水，沙漠上可以长起茂盛的食物，成为生机盎然的绿洲；而绿地如果没有了水和植物，也可以很快退化为一片沙砾。人们为了获得更多的食物，不管气候、土地条件如何，随便开荒种地，过度放牧；为了解决燃料问题，又肆意砍树割草。干旱和半干旱地区本来就缺水多风，现在土地被蹂躏，植被遭破坏，降水量更少了，风却更大更多了。大风侵蚀表土，沙子越来越多，慢慢的沙丘就发育了。这就使可耕牧的土地变成不宜放牧和耕种的沙漠化土地。而我们因为追求短期利益对环境造成的这些伤害，需要更大的代价来弥补，退耕还林。植树造林都不是一件容易的事情。塞罕坝在蒙语中是美丽的高岭的意思。五百年前，作为曾经的木兰围场，它身世高贵，是避暑消夏的圣地。连绵数十里的参天大树覆盖了整个塞罕坝，无数的君王曾在这里策马奔腾，但后来因为不断的肆意砍伐，顷刻之间，塞罕坝便化为了黄沙漫野的无人之地。而在新中国成立后，三代人历经五十六年的坚守，才一点点的浇灌出了万顷林海的奇迹，慢慢弥补了人类曾经的过错
1: 。所以，无论是土地荒漠化还是土地沙漠化，对我们脚下这片土地的伤害都是无法估量的。在仅有的百分之三十的陆地上，荒漠化的土地越来越多。这意味着人均耕地越来越少，越来越少的耕地将对人类的供需造成无法忽略的阻碍。耕地的产值会减少，关于食物的战争会再次拉响，经济贸易之战也不可避免。而一辈子在耕地上勤勤恳恳的土地所有者，为了养家糊口，也只能被迫向城市靠近，做最苦的工。拿着较低的薪资、嗯，当土地荒漠化渐渐严峻，水土悄无声息的流失，植被渐渐退化，植被的根再也没法固定，自然灾害就来势汹汹。一片荒凉的土地，沙尘暴没有一丝阻挡的席卷而来。人类在自然面前的确是沧海一粟，微乎其微。缺乏了绿意的世界，就更能看清自然回馈的风雨
0: 。即便我们已经如此清晰地认识到土地荒漠化的严峻，但有的时候依然还是无可奈何。尽管关于土地沙漠化的治理，国家和政府一直在推进，但这破坏与治理并存。甚至破坏大于治理的危机，并非如此简单。除了自然带来的无可避免的侵蚀，过度放牧、人口与资源的挤压、相关认知的缺乏，这一切都是土地荒漠化的成因。自然的天灾显然不在我们的可控范围之内，人口与资源的挤压也不能做出显而易见的变化，还没有平衡好的关系。注定没法进一步做出建设性的改善。除此之外，广阔的荒漠化土地更是加重了治理任务。这一场治理注定是一场持久战，求稳不可求快。而一天天退化的土地，自然和缓慢的治理成了鲜明的矛盾点
1: 。海洋和陆地构成了完整的地球，而当前海洋生态和陆地生态都受到了较大的冲击。属于海洋的湛蓝正在渐渐浑浊，属于陆地的青山绿水也在渐渐消逝，清澈的色彩在渐渐褪去。你是否对他们感到些许惋惜？又是否想要一份清澈的世界，回到最初的起点？那些势如破竹的浑浊，无论有多么强劲，其实只是需要清澈的我们就好。心思成迷。有着最清澈的思想，如此足矣
0: 。在海洋生态和陆地生态状况日渐严峻的当下，尽管最原始的清澈在慢慢消失，但值得一提的是，生态环境慢慢在浑浊，而人类的社会环境却在慢慢的清澈。当日本政府正式提出要将福岛核废水排入海洋，同时声称今年将制定核污水排放计划时，即刻引起了全世界的公愤。这场核废水的排出，首先直接对准偌大的太平洋沿岸海域，并随着海洋的流动，渐渐使整个海域都成为核排放的受害者。而在这则消息公布后，大多数人都对这样的做法表示无法理解。并对这种会给海洋生态造成无法修复的伤害的行为表示强烈抵制。而近日一名初一女生在听闻此消息后愤慨大哭的事件，也使许多人为此感到揪心。这样的公愤，无不让人感受到环保意识已经渐渐在人们的脑子里根深蒂固，在人们的脑海里，对于海洋生态的保护，逐渐有了一股保护环境意识流的形成。
1: 收能量了吗？今天你的能量被偷了吗？近几年越来越火的支付宝蚂蚁森林正在成为一种流行新趋势。开通蚂蚁森林，每日通过步行、步数、公共交通的出行获取一定的能量，搜集绿色出行产生的能量，累积能量让虚拟小树成长，并以不同的能量值兑换对应的真实的小树苗。最后，由阿里巴巴以个人名义将小树苗种在需要防风固沙的地区。这种虚拟化现实的工艺确实收到了不错的反响。那么，穷厨，你有在使用蚂蚁森林吗？
0: 当然有了，在蚂蚁森林中收取能量，已经成了我每天下意识都会去做的事情
1: 。像类似蚂蚁森林的这种工艺。在虚拟的网络上活动，却能栽下真正的小树苗，算是一个很有正能量的事情。比如绿色出行，在支付宝线下消费，换能量来栽树苗，一来环保，二来也为国家的环保行业贡献自己的一份力量，一举两得
0: 。实不相瞒，我在蚂蚁森林里已经种了两棵树了，看着自己种的小树苗一天天的成长。心里会有一种满足的感觉，感觉自己也为环境贡献了一份力量。如果有机会的话，我希望以后自己能到保护地去，看看自己曾经种下的小树苗已经长成什么样的参天大树了
1: 。也许我们只曾听闻沙漠的荒凉，却无法身临其境，切实感受；也许我们未曾见过戈壁滩的沙尘。却无法到戈壁滩上捧起流动的沙土。也许对于植树防风固沙，我们固然有此想法，却无法实现。而蚂蚁森林的出现，完美的解决了这些问题。绿色出行得能量，有效的促进了绿色出行的宣传。看着小树苗一天天的成长，也是一份不错的体验。更重要的是，种下一棵树。也许现在没办法实际感受到种下一棵小树在荒漠化地区的意义，但在以后的某个时间去到保护地，看着自己种下的树与固化的沙土，一切都变得格外有意义。所以这样的蚂蚁森林成了大热，而在大热的背后，对于这种方式的追捧，是一种环保意识与公益意识的强化。也许你会觉得奇怪。没有刻意的追捧，不知不觉中就坚持到了现在。只能说这种意识已经渐渐在我们思想中透明。这种有趣的形式与潜意识以及默认的环保意识相结合，无疑让我们也成了一个日常就可贡献的环境守护者，也让蚂蚁森林成了一个火热而又不落俗的小程序
0: 。蚂蚁森林的大热。带来了一阵种树的浪潮，但关于蚂蚁森林的负面消息也不在少数。诚然，作为一个企业下的产牌，蚂蚁森林的出现与金钱是无法脱离的，以盈利为目的这是必然的。以一个产业带动旗下其他产业的方式，这种营销手段并不少见，蚂蚁森林同样如此，同样与支付宝中其他产业联动营销。但这并不意味蚂蚁森林的企业社会责任就可以因为目的之一的盈利而忽视。尽管蚂蚁森林背后依然有着万亿商机，其目前所种下的树和我们所需要的效果还相差甚远，但星星之火可以燎原，它们的作用仍然不可以被忽视。从我们面对海洋污染的态度和蚂蚁森林的盛行，可以看到的是，生态环境被破坏的背后。我们的环保意识正在慢慢崛起，生态环境的污浊正在被清澈的思想环境澄清，我们的生态也是未来可期
1: 。海洋生态和陆地生态都在破坏与治理的同时进行中，渐渐浑浊的海洋，渐渐退化的土地，逐渐褪色的湛蓝与青绿，不知道是否还有清澈透明的一天。然而，在生态环境慢慢没落的同时，我们的环保意识似乎在逐渐强化。我们的社会环境正在从污浊走向清澈。对于地球这份清澈的疼爱，正在我们的潜意识里慢慢牢固。近些年来，历史上核泄漏的地区不在少数。所有无止境的贪婪，都换来了最后一个个死亡区，同时也给海洋、带来了重创，而在自然与漫长岁月的更迭中，伤害被它们慢慢沉淀。如此，就像海边的一颗颗五彩斑斓的海玻璃，当带有尖锐棱角的玻璃碎片掉进大海，经过数十年、数百年甚至更久的时光，棱角被磨平，成为一颗颗晶莹的观赏性海玻璃，在海中经过岁月的沉淀。这个曾废弃过自己的世界，海洋回馈给了他一件漂亮的宝物
0: 。人与自然的关系，一直都是一个经久不衰的话题。被创造者与创造者，我们常常听闻，人类对自然的施暴，终归会等到自然的反噬。然而，不论是我们排放的废水，还是废玻璃，自然还给我们的是安宁的生活与斑斓的海玻璃。人与自然的关系，我们所期盼的是和谐共处。莫测的自然，除了给我们带来顺应规律的天灾，也将恶果化为美好归还给人类。生态环境不再清澈，我们的社会思想渐渐清澈。自然报以我们美好，我们也应该将清澈的爱归还给自然，让一切归于原点。无论是清澈的海洋，还是尤其清澈的绿意。那份清澈的爱，是对于自然，也是对于朝夕相处的地球。自然亲情回馈了一道道亮丽的风景线，我们固然不能熟视无睹。所谓投之以桃，报之以李，保护海洋与陆地生态，是我们对自然最好的报恩。对于海洋，不任其被垃圾填满，不随意投掷垃圾，不随意排放废水。也做一个拾捡垃圾的卫士，关注海洋生物，不乱捕乱杀，持续关注但不打扰自然规律，注重海洋生态检测和保护体系的建设，实现意识和行动的统一。对于陆地，禁止滥伐，计划采伐，多植树造林，防风固沙，减少土地荒漠化，让世界多一分绿色，保护野生动物，维持自然生态平衡。让世界多一种声音
1: 。所以，保持已然清澈的意识，认清海洋生态的危机，不把偌大的海洋当成无尽的垃圾桶，给予海洋生物不破坏自然规律的关爱，种下一棵小树苗，告别风沙的流失，让冷清的荒漠变成盎然的绿洲，给予世界最原始的清澈。所有曾有的清澈都应该被努力归还，归还给海洋清澈的湛蓝
0: ；所有
1: 未有过的清澈都应该被努力创造，给予荒漠一份清澈的青绿。每一份清澈的爱，源于醒悟中的我们，归还于伤痕累累的地球。今天的节目到这里就结束了，我是主播日清
0: ，我是主播琼厨
1: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台重庆邮电大学阳光校园广播台。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索重庆邮电大学阳光校园广播台，或者关注我们的官方微信公众号“重游阳光校广”。